0: Nyhetsmålen klokka 6.30 mandag 27. mai har disse overskriftene. 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien. Oppsisjonen frykter uforsvarlig saksbehandling. Det er jo mange måneder der Stortinget har gått for halvmaskin, fordi regjeringen ikke har levert
1: sake. De kunne selv sendt sakene til å stå, men altså
0: ventet det siste sekunden. FRP's Ketil Solvik Olsen. Streiken ved seks flyplasser i Nord-Norge er slut. Nå kommer ett nytt og bedre system for flomvarsling.
2: Ja, I løpet av dette året er, er planen både for flomvarsling og for jordskredvarsling.
0: Hydrolog i NVE, Inger Karin Engen. Kolumbias regjering og farkopprørene er enige om jordreform. Fattige bønder skal få mer jord. Og det er Øystein Heggen som tar deg videre her i nyhetsmålen. Stortinget skal behandle flere enn 200 saker med flere tusen dokumenter før sommerferien. Obsesjonen mener det skyldes at regjeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg saker. Nå frykter de uforsvarlig saksbehandling. Du kan, du kan ikke oppbehandle stortinget på den måten og
1: tro at du får gode gjennomtenkte forslag hvis du skal sitte etter langt på natt hver dag i mange, mange nugg i
3: sterk. Sier FRP-nestleier Ketil Solvik Olsen, som mener saksmengden frem mot sommerferien er helt unødvendig.
1: Det er jo helt meningsløst at vi har prioritert det på den måten der. Det er jo mange måneder der Stortinget har gått for hal maskin fordi at regjeringen ikke har levert saken. De kunne selv sendt saken til å stå, men altså ventet til, til siste sekunden.
3: Ifølge Stortingssekretariatet skal nasjonalforsamlingen vår gjennom 200 saker för dette ferie. En del er representantforslag, mens gått over 100 kommer fra regjeringen. Alt fra mindre forslag til store saker som nasjonaltransportplanen. Og den er en av de som burde komme lenge før, mener leier i transportkomiteen KRFs Knut Aril Hareide.
4: De har ventet helt bevisst med å legge frem saken. Et eksempel på det er jo nasjonaltransportplan som vi vet var klappet og klart over en måned før tida. Men så ventet likevel regjeringen over en måned med å legge den frem fordi de skulle selge ut godbiter til media i ulike deler av landet. 200 saker igjen å 90 representantforslag og 110 innstillingskonferer i regjeringen og 17 møter igjen. Hvordan er det mulig? Ja, det er nesten sånn at det er ikke er helt mulig.
3: Slik har det alltid vært. Liten grunn til å klage, mener finansminister Sigbjørn Jonsen.
5: Det er alltid ett ønske i Stortinget. Jeg har jo vært her noen år og prøvet å fordele saker mer jamt utover året, men det viser seg at det er vanskelig, for det jobbes jo med saker hele tiden, og det har en tendens til å toppe seg imot slutten av perioden.
3: Stortingspresident president Dag Terje Andersen fra regjeringspartiet AP styrer saksbehandlinga i Stortinget. Han mener situasjonen er forsvarlig. Men ikke helt ideell. Nei,
6: det, er det har selvfølgelig vært ønskelig å få bedre spredning på sakene, men det er jo erfaring fra hvert valgård at det kommer mange saker fra regjeringen, og det kommer mange, i år da, veldig mange saker fra reputantene i form av dokumentalt forslag.
3: Helt vanlig er det nok ikke, selv om det er valår. Det er nemlig hele 30 prosent flere saker i Stortinget nå, enn det var i tilsvarende periode før Stortingsvalet i 2009. Og en statsråd vedgår i alle fall at det kunne vært litt bättre, Her er miljøvennminister Bård-Vegard
7: Det ville være en fordel selvsagt om man kunne fordele sakene litt mer utover hele året. Men jeg tror mange kjenner seg igjen det. At rett før jul og rett før sommeren kan det være litt ekstra mye på jobben å gjøre.
3: Men de som sikler etter regeringsmakt har en teori. Regjeringen fortar seg å bli ferdig med sakene før dig må rydde kontoret, tror FRP's Solvik Olsen.
1: Så dette virker jo mer om en sånn dispersjon fra sittende statsordene med å tømme skuffene sine i frykt for at de ikke er til stede der fra
0: 1. oktober igjen. FRP's Ketil Solvik Olsen til slutt er reporter David Krekling og Håvard Grønli. Streiken ved seks flyplasser i Nord-Norge er nå over. Det skjer etter at NHO Luftfart og Luftfartens funksjonærforening ble enige i går kveld. Dermed kan bakkeansatte i Brønnøysund, Svolvær, varde, Vatse, Mehamn og Honningsvåg gå tilbake på jobb i dag. Streiken startet 12. mars og dreide seg om hvordan forhandlinger og uravstemninger skal foregå. Arbeidstakerne som har streket jobbet i firmaer som leverer bakketjenester til flyselskapet Vidre i Nord-Norge. Regjeringen i Kolumbia og opprørsgruppen Fark er blitt enige om en jordreform. Enigheten betyr at Kolumbias mange fattige småbønder kan få tilgang til mer og bedre jord. Utenriksminister Espen Bartheide sier at jordreform har vært et centralt punkt i de pågående fredsforhandlingene på Kuba, som Norge med og legger till rette for.
8: Det som nå har skjedd er at tidligere bittre fiender, nemlig regeringen i Kolumbia og Farker Ilian, har klart å bli enige om
0: hvordan de skal jobbe videre på det sentrale spørsmålet som konflikten egentlig har dreid seg om, nemlig fordeling av jord og rettigheter for fattige bønder. Det står nå for en en betydelig reform på landsbygda, og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Når de er blitt enige om det, så er det grunn til å for en endelig fred i Kolumbien. Og vi tar med at fredsforhandlingene som Norge tilrettelegger startet i Hurdal i Akershus i oktober i fjor og fortsatte på Kuba. Og det er altså i Havanna det store fremskrittet nå har skjedd, og det blir mer om avtalen i nyhetsmålen 8.30, da vi får besøk av Jan Egeland. Vannet stiger fortsatt i det store innsjøene, og vannføringen øker i nedre del av glomma. Men etter flere dager med mye vann er det verste nå over, fastslår fylkesberedskapssjef Espen Poulsrud i NVE.
9: Vi omtaler flommen som en tiårsflom nå, og det betyr at det blir litt høyere vannstand i øyeren enn det var i 2011, og litt mer vann i glomma enn det var da, og den gangen så var det ikke veldig dramatisk.
10: Flommvarslet fra Norges Vastraks- og energidirektorat sier at flomtoppen på Østlandet i stor grad nå er nådd. Vannstanden i alle flommråder er ventet å stabilisere seg i løpet av de kommende dagene. I Gudbrandsdalslogen, Glomma, Numedalslogen og Drammenselva skal toppen allerede være nådd, og vannet vil begynne å trekke seg tilbake. Selv om flommen fortsatt er følsom for kommende regn, mener NVE at utsiktene er gode. Likevel sier Espen Påsrud at det er lurt å være forberedt.
9: Det kan gjerne at noen få hytter, eller eventuelt andre bygninger som ligger helt nede i Glomma, bør tømme kjelleren sin og sikre verdier, men det ser ikke ut til å bli den store dramatikken.
0: Jo Grønne Gudbrands var reporter. Ja, vi har hørt begrepene 5-årsflom og 50-årsflom, og nå nettopp hørte vi 10-årsflom. Det er statistisk uttrykk for hvor lenge det er mellom flommer av forskjellig stølse. Men hva ligger egentlig i disse begreppene. Nå skal NVE innføre et nytt system, for at det skal bli enklere å forstå hvor alvorlig en flom er.
7: Dramund Selva er som en hvilende kjempe, der vannmassen rolig beveger seg mot havet. Årets vannmengder karakteriseres som en 50-årsflamm. Enda det bare er seks år siden sist det var en 50-årsflamm. For de som går forbi er det ikke enkelt å forstå hva begrepene 5-årsflamm og 50-årsflamm betyr.
2: Det bør si meg at det er, det er forferdelig stor i hvert fall. At det skjer jo hvert femte år jeg er kanskje ikke så mye som når det skjer hvert 15 år. Så er det vel enda mer heftig det det gjør når det er hvert femte år, ja. Det sier vel noe om hvor ofte flommen kommer, da, jeg vet ikke, men det kan hende at det har og vet egentlig ikke så mye om det.
7: Hvis jeg sier at begrepet 50-årsflommen kan brukes tre år på rava, tenker du da? Ja,
6: da må man begynne bytte begrep,
2: tenker jeg. <laughs> Nei, jeg skjønner at det er veldig vanskelig.
7: Det sier hydrolog ved NVEs flomvarslingstjeneste, Inger Karin Engen. For å gi bedre varsling av flom, vil NVE innføre et nytt system som skal gjøre det enklere å forstå farene.
2: Vi har i på trappen en endring når det gjelder varslingssystemet og så for flomvarsling hvor vi i større grad legger oss på en fargeskala som sier noe om aktsomhetsnivå eller et slags farenivå hvor rødt nivå vil da være det høyeste farenivå og oransje och gult da, som de två lägsta farrenivåerna alltså för att vi baserar oss på tre farrenivåer. Vi ser att dette kan vara bättre för folk flest att förstå.
7: Hur raskt vill er i så fall införa ett sånt typ system?
2: Ja, i löpa detta året är är planen både för flomvarning och för jordskredvarning.
7: Likväl vill inte NV gi helt släpp på de gamle begreppen. For statistikken gir uansett et bilde på hvor sjelden eller hvor ofte det kommer en flom av forskjellig størrelse.
2: Vi vil nok fortsatt i tillegg i informasjon om at dette kan være en flom av 50 års gjentaksintervall, eller det kan være en flom av 10 års gjentaksintervall. Altså at vi fortsatt må beholde den, det begrepet også, men at vi i større grad fokuserer på disse her aktsomhetsnivåene, vi håper jo at denne fargekodingen skal kunne i større grad fortelle folk hva man har i vente.
0: Det håper tyder det også ved Norges Vastraks- og energidirektorat Inger Karin Engen, reporter Knut Brennhagen. Så til avisene og forsidene der. Kongsberggruppen jakter på 40 norske rakettingeniører, og de må være norske, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Årsaken är att utenlandske ingeniører ikke blir vurdert av sikkerhetshensyn når raketter til kampfly skal utvikles. Svaret på kreftprøven forsvant i sykehusrot er oppslaget i Aftenposten. Datafeil rammer tusenvis av pasienter. Avisen forteller om et tilfelle der en kreftprøve ble liggende hos sykehuset i Vestfold i flere måneder. Men VG skriver om en hjernerevolusjon ved norske sykehus. Nå reddes flere som rammer seg hjerneslag, og aviser forteller om hvordan det kan forebygges. Reiseordningen for pasienter får kritikk i vårt land. Pasienter drar ofte langt i drosje, selv om de kunne har reist med buss eller tog. Ifølge Almenlegeforeningen er misnøyen med ordningen stor. Videre av kjøpskontrakter for bolig kan gi stor gevinst. Adresseavisen forteller om 34 år gamle Kenneth Grip, som har tjent 930 000 kroner uten å gjøre annet enn å sitte på en kjøpskontrakt i halvandet år. Fanget av Taliban etter tvangsretur fra Norge er oppslaget i klassekampen. Etter å ha rømt fra Taliban går Farad Hakim Sai til rättsak mot norske utlendingsmyndigheter. Syke Bella Domingo på 81 år skal sendes ut av landet, skriver Bergens Tidene. Etter at hun fikk slag under ett besøk hos familien i 2009 her i Norge, så søkte hun om oppholdstillatelse. Men nå er endelig avslag kommet. Datteren Maria ser ingen annen utvei enn å bli med henne til hjemlandet. FRP krever et eget departement for å få full kontroll med invandringen skriver Dagsavisen. Invandring blir ett kjernepunkt i valkampen, og de eventuelle blå regjeringsforhandlingene, skriver avisa. Flere ønsker å verne rovdyr, viser en meningsmåling utført for nasjonen. Svært gledelig, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Mest sexpress på jobben i disse yrkene, skriver Dagbladet på sin forside. Servispersonel i hotell og restaurant kommer på topp. Start og Sanne Sulf er eliteseriens nedrykkskandidater, mener NRKs fotballekspert Lise Klawnes, etter at hun har vurdert lagene før sommerpausen. Om ikke så tar den knallare kampen om å overleve til forfullt. Ja, det er tøft.
7: Råd-trener Dag Eile Fagermo om kampen om å overleve i eliteserien etter sommerpausen. Skienslaget ligger på kvalikplass etter 12 av 30 kamper, og tok i tre viktige poeng mot Sanne Sulf, som går til ferie med kniven på strupen. Sanne Sulf er nå ordentlig ute og kjører på siste plass med sine... 10 poäng. NRKs fotbollexpert Lise Klavnes menar det ännu är tidigt att spå kven som ricar ner, men tror odd är starkt nog till att överleva och att dessa lagar ligger under nedrycksträcken till slut. Sande Self och Start var i alla fall liksom dömda ut från att de presterat i vår. Start ligger som nummer 13 av 16 lag för pausen, men vill få det vanskeleg mot de andra bondlagen tror Klavnes.
11: Start må helt klart täta igen. De börjar jobba mer strukturerat defensivt för de har så, som sagt så gott offensivt lag, men det hjälper inte när det når man släpper en så mycket mål bakover då blir det att ett och ett jobbar i varsin riktning och driva ut fördrar på kanterna och varje gång det blir brått så blir det farlig Sandnes Ulf syns ser rätt så att manglar ett gir. De ska vara förnöjda sig klara hålla sig de har haft många okay i kamper men de manglar ett ett gir för att vara med i tippligan.
7: Fel. Men är Sandnes Ulf tränare Asle
11: Andersen. Tidigare när man låg lite sån
7: uh, dåligt dansade så skapat en extra energi et extra samhåll om man kom knallstark tillbaka och nå ska vi bruka
12: fering
0: gott och ska man ha en goda träningsdagar och så ska man komma starkare på her, det var Hans Henrik Löken. Det er ny og klokka, den er snart kvart på 7 og vi har disse hovedsakene. 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien. Regjeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg saker sier oppsesjonen. Streiken med seks flyplasser i Nord-Norge er slutt. Og ideen kom på ett nattspill, nå skaper den mange nye arbeidsplasser. Hør mer om vingerokk Litt senere i sendingen. Nå om noe helt annet som det av og til heter her i radion for vi skal nemlig snakke om alle jordens livsformer, biologisk mangfold, inntilt mindre. En internasjonal konferens i Trondheim skal drøfte sikring av biologisk mangfold, og prosjektleder Ivar Baste ved direktoratet for naturforvaltning, du er med oss fra studio i Trondheim. Og god morgen til deg. God morgen. Menneskelig aktivitet truer jo dette mangfoldet, og hva kan vi gjøre for å sikre mest mulig av det? Jo, det er jo en, en utfordring som har stått på
12: FNs dagsorden, så målsetningen har oss å, å stoppe tap innen 2010, men det har vi jo ikke helt klart. Så derfor så ska vi försöka och se på i denna konferensen hurdan det biologiske mångfallet kan sätt vi kan sätta pris på det og och få det med tidlig in i beslutsprocesserna eh sån sånn vi kan försöka få stoppa et tapet.
0: Vad er det vi mister? Har du någon grella exempel på vad vi har mistet av mångfald i världen? Ja, det, det, vi miste
12: jo stadig vekk. Eh mangfold det er jo sånn som for eksempel 95 prosent av våtmarksområder i mange, mange områder i världen har gått tapt. Og det är jo en sånn typisk ting som, som er ett problem. Ikke minst det er våtmarker og vegetasjon viktig for flomdemping, som vi har hört om tidligere idag. dag. Mm. Så, så det å ta vare på den økologiske infrastrukturen, investere i den, en et av de spørsmålene vi ska se på hvordan kan vi kan sørge for at det er verdiskapning knyttet til å ta vare på, på, på natur ikke bare verdiskapning knyttet til å miste natur.
0: Ja, så vi setter verdi på det å ta vare på den, ikke bare å utnytte den? Nettopp. Men du, hva viser forskningen som kan hjelpe oss?
12: Øhm... Um den visar ju då att det går an att sätta pris på natur. Eh vi för en av de tingena som vi ofta ikke tänker på är ju liksom alla tjänsterna som naturen och miljön ger oss. Bestövning för exempel av blomsterplanter är fryckligt viktig och det har varit regna ut att det är en värdi på 10 prosent av hele matproduksjonen i verden. Så vi vet stadig mer og mer om, om hva det er som er viktig og hvordan vi kan sette eh, pris på det. Og da er det viktig å forsøke å få det inn i beslutningsprosessen i nasjonale eh, regnskaper, i nasjonale planer, for eksempel.
0: Men det å få det inn i nasjonale planer innebærer jo også internasjonalt samarbeid. Hvordan ligger vi an der?
12: Ja, der har vi jo hatt en, en, en avtal på plass i, i 20 år, Konvensjonen om biologisk mangfold, og denne konferansen i Trondheim har faktiskt fulgt den konferansen i 20 år. Eh, så vi får jo stadig mer ting på plats og den konferansen som skal holdes nå eh, i, som start i dag, eh, åpnes jo av både miljøvennminister Soliel og den indiske miljøvennministeren Janati Natarajan. Så det er jo et eksempel på at her er det samarbeid på tvers av både nord og sør, og så har vi veldig mange FN-organer med oss
0: som medarrangør på konferansen. Men du startet med å si at ønsket var jo om å stoppe dette tapet av biologisk mangfold innen 2010, og det har vi ikke klart. Så er du optimist eller ikke? Um, Nej det å være optimist for å få Stoppetape det er jo en litt
12: utfordring, fordi at de siste 20 årene så har jo verdensbefolkning økt med 25 prosent. Det totale brutt og har økt med 75 prosent, og verdenshandelen har tredoblet seg. Så presset på både det biologiske mangfoldet og på klimasystemene våre, det øker jo stadig vekk. Men det betyr at vi må være mye mer nøye med å finne ut hva betyr disse endringene for oss, og hvor må vi sette in støtet, hva er
0: det som er det aller viktigste å gjøre? Takk så du ha, Ivar Baste, som alltid var med oss fra Trondheim, der det er en konferanse om biologisk mangfold, og du representerer da direktoratet for naturforvaltning. Takk så du ha. 22 brandmenn hevder de har fått kreft på grund av jobben. Flere utenlandske studier viser at brandmenn har større risiko for å utvikle en rekke former for kreft enn resten av befolkningen. Nå vil gruppen som kaller seg brandmenn mot kreft kartlegge hvor mange norske brandmenn som har fått kreft på jobben, sier leder Tommy Kristoffersen.
4: Jeg vet
0: at vi blir eksponert. Jeg vet at vi ikke kan beskytte oss 100% mot å bli eksponert. Og
4: eksponeringen, den ene gangen går bra, den 10 første gangen, 20 gangen går bra, men over en lang karriere så kan det enda opp i sykdom. Det vet vi. Dette har jeg de gjort i Danmark, og det har jeg de kommet til flere hundre som faktisk har fått eller har dødd av kreft. Så det er jo urovekkende. Og da har jeg fått foreløp i 22, og Kanskje det er flere. Det vil jeg, det vil jeg velge å tro.
0: Tomme Kristoffersen i gruppen Brandmenn mot kreft. Flere som trenger psykiatrisk behandling skal sove hjemme, ikke legges inn på psykiatrisk klinik. Distriktpsykiatrisk senter i Nedre Tøylemark sparer 8,5 millioner kroner på å legge ned 15 sengeplasser. Dagebehandling blir alternativet, og helsearbeidere skal reise hjem til pasientene. Sigrun Dalene er en av pasientene i Telemark som har brukt sengeplassene som nå blir lagt ned.
13: Jeg har en time psykolog eller psykiater. Jeg har samtale med kontakt, kontaktpleier der nede. Jeg eh, strikker mye. Jeg er en del på det som er igjen av arbeidsterapien. Spiller, ikke minst, med personal eller med, med pasienter. Følger din følger turer.
14: På hvilken måte hjelper det, synes du?
13: Jeg synes jeg får et pusterom. Litt krefter igjen til å fortsette. Jeg prøver jo å klare meg uten, men hvis de blir for ille, så, så er det godt å, ha det, å vite at de har kunnet søke om et tre uker så på alt det her.
14: Men da Sigrun Dalene genom sin fastlege nylig søkte om et slikt tilbud, fikk hun avslag. I svaret sto det at en sengenhet skulle legges ned, og at det ville bli 15 færre døgnplasser fra i høst. Dalene må derfor henvende seg til akuttavdelingen hvis hun har behov for innleggelse.
13: For det første så så vil jeg helst slippe å bli innlagt akutt. Altså jo lengre jeg har brutt ned, jo mer tid tar det å bygge seg opp. I begynnelsen av 90 år da jeg sluttet å jobbe og ble satt med ufretrykk, så var jeg vel nærmest vindørspasienten. Jeg kom på akutten, var der, så ut igjen, så kom jeg inn igjen. Ja.
14: Sykehuset må spare også ved psykiatrien. Forstår du det?
13: Ja, det forstår jeg hvis de har tatt det også fra andre avdelinger. Men det er det jeg er litt usikker på. Hende, sånn er jeg tenkt en del, at psykiatriske pasienter har vel ikke erfaring med at de bråker så fort. Og, og stiller sig ut for avdelinger og, og heier og bråker og, og kjemper.
14: Hun mener penger til psykiatrien bør øremerkes. Slik situasjonen er nå, er hun fortvilet og usikker på hva slags tilbud hun og andre pasienter vil få.
13: Jeg vet ikke hvordan det går nå. Det kan godt hende det går bedre enn jeg tror. Men det er litt usikkerheten. Klinikksjef
14: Jostein Todal på psykiatrisk klinik ved sykehuset Telmark Vill ikke kommentere den aktuelle saken, men sier på generelt grundlag at det fremdeles ska være ett lavterskeltilbud.
9: Det er et tilbud vi kommer til å fortsette å ha, og kommer til å fortsette å utvikle. Når det gjelder reduksjoner i tilbudet på døgnplasser, så kommer vi også til å bygge opp mer ambulant virksomhet, det vill si hjem til pasientene, og at vi kommer til å utvikle det sammen med kommunene.
14: Det ska spares 8,5 millioner kroner ved psykiatrisk klinik ved sykehuset Delmark. Er det nettopp det at vi skal spare penger som gjør at man går over fra døgnplasser til dagtilbud? Uh,
9: utgangspunktet for at de verksettes nå er nok noe økonomisk, men også faglig sett. Det er en ønsket utvikling fra centrala myndigheter att man går bort från dygndehandling och mer over till dagbehandling för de patienter det är lämpligt för.
14: Förstår du at patienter kan bli osäkra och bekymrade når antal dygnsplatser reduceras?
9: Ja, patienter som har haft ett erbjudande och som har känt med erbjudande förstås har gått att bli nog osäkra. Det som vi kommer till och jobba med och säkra är att ge patienterna fortsatt ska ha et erbjudande og skal ha et tilbud på døgnbehandling hvis de er i behove av det.
0: Klinikksjef Jostein Todal ved sykehuset telmark der, reporter Ken Willi-Willemsen. Nå til filmfestivalen i Cannes. Den franske filmen La Vie Dadel vant gullpalmen. Filmen om lesbisk kjærlighet skilte sig ut blant de 20 filmene som var med i konkurransen. <tøk> <tøk>
15: Den franske filmen La Vie d'Adelé, som har fått titelen Blå er den varmeste fargen på norsk, er reserjert av Abdelatif Keshishe. Filmen vakt oppsikt da denne ble vist i Cannes på grund av en 20 minuter lang lesbisk sekssene. Filmen den handler om 15 år gamle Adele, som er kjæreste med en gutt, men som får livet snutt på hodet i det hun møter Emma, som hun forelsker seg i.
16: Det i
15: år så har juryn gjort något svårt speciellt. Det har fortalt juryleder Steven Spielberg då han kun
1: gjort en pris.
17: Well, the jury has taken the exceptional step of recognizing the achievements of three artists in the presentation of the Palme These artists are Adele, Leia Abdel Latif Bouzid.
15: Juryn går namn priset till hela tre personer til regissør Kishiche og til skuespillerne som alle mottok prisen med stor greve.
18: Du har gjort det høyere. Takk veldig.
0: Reporter Kjersti Havdal. Den årlige musikkfestivalen Vinnerokk i Ottenheimen skaper mange nye arbeidsplasser. En rekke nye bedrifter er etablert sammenfølge av festivalen som startet som en narspillidé i 2006. Jeg jobber i koset seg.
2: I innovansjonen.
0: Leodesk, fløtenett til en filfellig
6: utvikling. Dette er noen av selskapene som er etablert som en følge av vingerokk. Rokkefestivalen som startet som en idé på et narspil for syv år siden trekker hver sommer mellom 3 og 4 tusen publikummere til 1060 meter over havet på Eidsbygaren i Jotunheimen. Festivalen har ført til at en rekke nye kulturbedrifter har etablert seg i Værslevang i Valdres.
19: Vi driver jo en til Norges største og mest utviklingsivrige festivaler i et distrikt som ikke har det helt store næringslivet rundt seg, som vi må på en måte skape det selv.
6: Sier Eirik Høymurongen, som dro i gang Vingirok, og som har dratt i gang Innovansjon, et bygdeutviklingsprosjekt for å skape flere så trengte arbeidsplasser til kommunen med snøt 1600 innbyggere. 28 viser oss rundt i det nyoppretta kontorfellesskapet i Vang. Här har nå 19 ansatte i ni ulike kreative og teknologibaserte bedrifter arbeidsplassene sine.
19: Alt det som sitter og røres i miljøet her per i dag, det er jo kjølvattnet og vinnerokk. For uten å jobbe
6: med vinnerokk spisser de samtidig kompetansen sin in mot andre festivaler og arrangementer i Norge.
16: Det er fantastisk utviklingen som er her nå.
6: Sier Karianne Borkrevink i Kosa's Egg, et selskap som spesialiserer seg på arrangementsproduksjon og økonomistyring for store
14: festivaler. Det vi er eksperter i, det er trådløse nettverk. Det ser vi også et marked for til events, altså vingerokk og andre stevner.
6: Sier Erlend Eggen, daglig leder i Tour-app, som utvikler Wi-Fi-løsninger for store utendørsarrangementer og lager mobilapplikasjoner for store festivaler.
19: For næringshagen som har oppgått, Oppgave med å få til innovasjon og innovasjonskraft i Valdres Så er jo dette det mest spennende som har sett i Valdres på mange år.
6: Sier daglig leder Erik Fønhus i Valdres næringshage. Now. Nå går de unge gründerne i samarbeid med høyskolene i Oppland. Målet er å bli et arnested for fremtidens opplevelsesgründere.
19: Jeg har vel väldigt god tro på at alle som driver her i dag har uh, veldig gode vilkår for å leve godt.
6: Hittil er det blitt ni nye selskaper og 19 ansatte. Eirik Høymerong sier det vil bli flere.
0: Ja, men da er jeg ikke signert han, så jeg tør ikke si det høyt. Det ser så langt veldig lovende ut. Ja, årets vinnerokk arrangeres fra 18. juli og er allerede utsolgt. Reporter i Vang i Valdres var Stein S. Eide. Så skal jeg si noen om været i dag. Fjell i sør i nord stort sett opphold og perioder med sol eller slitt regn av og till. Østlandet, litt regn av og til, uttrykt for lokaltorden, forbigående lettere vær fra sent i ettermiddag. Vestagder, Raustagder og Telemark, etter hvert litt regn av og til, uttrykt for lokaltorden, i kveld forbigående lettere vær. Vestlandet sør for stat, fra i ettermiddag regnbygger og uttrykt for torden. Møre-Romsdal oppholdsvær fra ettermiddag enkelt i regnbygger kan henne med torden. Trøndelag, stort sett pent vær kort og godt. Helgeland og Saltfjere, delvis skyet til dels pent vær. Salten-Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, delvis skyet til dels pent vær. Finnmark, delvis skyet og mye pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, skyet, litt snø blir det der. I kveld oppholdsvær på Nordensjøland. Temperaturer som ble målt klokka fem, Svalbard lufta -2 to, Kirkenes og Vardø pluss syv. Alta 12, Tromsø-Langnes ni, Bode 15, Brønnhøysund 17 grader, Trondheim-Værnes 6, Molde 9. Bergen-Flesland 6 grader, Stavanger 8 grader, Kristiansand-Kjevik 11 Gardermoen 12, Lillehammer 11, Røros 9 grader og Oslo-Blindern 13 grader da klokka var 5. Du lytter til P2s nyhetsmål. Her er det en nyhetsoppdatering. Oljefondet får krasst kritikk fra Organisasjonen for samarbeid og utvikling, OECD. Fondet nekter å samarbeide i ny rapport.
11: Det er en total slakt av Norges Bank som forvalter av dette fondet når det gjelder de etiske dimensjonene.
0: Gunnhild Ørstavik i paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø var det som sa det. 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien. Oppsisjonen mener dette skyldes at regjeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg sakene.
4: De har ventet helt bevisst med å legge frem saken. Et eksempel på det er jo nasjonaltransportplan, som vi vet var klappet og klart over en måned før tida. Men så venter likevel regjeringen over
0: en måned med å legge den frem. Knut har Hareide fra KrF, leder i Stortingets transportkomitee. Streiken med seks flyplasser i Nord-Norge er slutt. Kolumbias regjering og FARK-opprørende er enige om en jordreform. Fattige bønder skal få mer jord. Jeg har selv møtt forhandlerne, og selv møtt sentrale personer i FARK. Jeg har president Santos i Kolumbia. Det har vært intenst og krevende. Utenriksminister Espen Bart Eide. USAs utenriksminister John Kerry møter i dag sine russiske og kolleger i Paris. På dagsordenen står konflikten i Syrien.
3: Nyhetsmålen.
0: Ja, OECD refser oljefondet for manglende åpenhet og samarbeidsvilje. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling har det siste halvåret stilt en rekke spørsmål om oljefondets investering i et sørkoreansk stålselskap. Men fondet nekter å svare på OECDs spørsmål ifølge en rapport som blev offentliggjort i morges. Fondet bryter dermed retningslinjene for ansvarlig næringsliv, står det i rapporten. Det sørkoreanske selskapet møter protester mot sin virksomhet i Indien
16: to demand complete to the acquisition
19: bildene fra indisk tv viser rasende kvinner de protesterer mot byggingen av en gigantfabrikk i regi av stålsselskapet posco planene har ført til at folk i området må flytte det er oljefondets investeringer i dette selskapet som er bakgrunnen for kritiken som nå kommer fra
16: OECD. Det har ikke
11: noen andre midler å slåss med enn det vi ser her, som er å, å, å kle sig seg for å vise sin totale avmakt.
19: Gunnhild Østavik i paraplyorganisasjonen Forum for Utvikling og Miljø har klaget oljefondets investeringer i POSCO innenfor OECDs vaktbisje, som formelt kalles OECDs nasjonale kontaktpunkt. Påstanden er at Posko er ansvarlig for grove menneskerettsbrudd. Sluttrapporten fra OECD slippes i dag.
11: Det er en total slakt av Norges Bank som forvalter av dette fondet når det gjelder de etiske dimensjonene.
19: I rapporten står det bland annat att oljefonden eller statens pensionsfond utland har nektat att samarbeta med OECD. Konkret gäller det 32 frågor om investeringen i Posco som fonden rätt och slett inte vill svare på. Om detta står det.
20: Det här är särskilt beklagligt i lysa förväntningarna det norske folket har till statliga sällskapen.
0: Ja, god morgon alla samman.
19: Tidig i mars la centralbankschef Øystein Olsen fram årsrapporten för oljefonden.
0: I 2012 så levererade Statens pensjonsfond utland, det neste beste resultatet i fondets historie.
19: Omtrent samtidig mistet tre mennesker livet i India, i nye sammenstøt i forbindelse med Poskos planlagte fabrikk. Oljefondet har investert 1,4 milliarder kroner i Posko, og eier kun 1 prosent av selskapet. Men det fritar ikke fondet for ansvar, mener OECD. I rapporten står det.
20: Etter at oljefondet ble gjort kjent med påstander om at Posko var ansvarlig for grove menneskerettsbrudd, burde fondet ha undersøkt påstandene. Vi har ikke mottatt noen information fra oljefondet som tyder på at det har skjedd.
19: Videre skriver OECD at oljefondets holdning ger grunn til å stille spørsmål ved om fondet har en bedriftskultur som gjør det i stand til som
0: en ansvarlig investor. Og det sa reporter Fredrik Leveritsen. God morgen til deg, Hans-Petter Graver. God morgen. Du leder altså OECDs kontaktpunkt i Norge, som står bak denne rapporten. Vi skal straks høre vad oljefondet har å si, men først til deg. Hva mener du er det mest alvorlige?
21: Jeg synes det mest alvorlige er den tilnærmingen som oljefondet har tatt til vår undersøkelse.
0: Ja, la oss ta det med en gang, for du snakker om en tilnærming. Er det da oljefondets reaksjon på spørsmålene fra dere. Dere kritiserer,
21: og ikke investeringen som sådan. Vi har ikke gått inn i som sådan, mm -hmm. og det var heller ikke gjenstand for klagen. Bare altså det er klart. Ja. Men det vi opererer i forhold til, det er noe som heter OECDs retningslinjer for internasjonale investeringer. Og det er et internasjonalt avtale som OECD-landene derimlandt Norge har inngått om hvilke forventninger landene har til næringsliv som opererer med internasjonale investeringer.
0: Ja, hvor legger du dette med forventninger til næringsliv? Hvor kommer kritikken inn her?
21: Jo, fordi der sier altså retningslinjene at selskaper for det første bør sørge for å ha systemer på plass for å hindre at de bryter menneskerettighetene. Og for det andre at de bør samarbeide med det som er overvåkningsorganet, så si, for disse retningslinjene, nemlig de nasjonale kontaktpunktene.
0: Så det betyr at kritiken er, i hvert fall i to retninger, det ene er oljefondets evne til samarbeid med dere, eller vilje, og det andre er at de da ikke har nok verktøy eller systemer for å fange opp menneskerettighetsbrudd.
21: Ja, vi vet jo ingenting om vad slags systemer de har, for det vil de da ikke fortelle, hverken oss eller offentligheten.
0: Hva er det din og OECDs anbefaling når det gjelder slike verktøy, slike systemer for å fange opp brud på menneskerettigheter i de selskapene man investerer i?
21: Ja, de bør ha kriterier for når de reagerer og hva slags standarder de setter i forhold til selskapene de er investert i. Og så bør de ha rutiner for å kartlegge og overvåke risiko. Og så bør de ha rutiner for å håndtere konkrete saker når de får kunnskap om at det foreligger risiko for at det er brudd på menneskerettigheter.
0: Nå hører du også med til historien at oljefondet har en liten andel her, det er vel en prosentandel. I hvilken grad kan oljefondet virke inn på de beslutninger som tas i så stort
21: selskap? Det viser seg at minoritetsaksjonærer som oljefondet i mange saker kan ha ganske stor innflydelse. Men det er ikke så godt å si på forhånd, for det kommer helt an på det enkelte selskapet men det kommer også an på hva slags type kontakt som en investor tar med det enkelte selskapet
0: Takk skal du ha Hans-Petter Grave du leder altså OSDS Kontaktpunkt i Norge som vurderte dette her og er også da dekan ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo Trond Grande, velkommen til dig. Takk Du er nestleder i statens pensjonsfond Utland vi har altså ingen debatt mellom dere to men du har hørt det som er blitt sagt her så vad sier du til kritikken? vi registrerer
22: at det norske kontaktpunktet har avgitt en sluttereklaring i denne prosessen. Vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig og jobber langsiktig og prinsipielt for
0: å sikre at de selskapene som vi investerer i har en ansvarlig investeringspraksis. Så det dette med mangel på åpenhet og samarbeidsvilje som helt tydelig kommer fram i den rapporten? Åpenhet er väldigt viktig for oss. Vi synes
22: at... Det å ha en åpen dialog om fondet eh, bidrar til å sikre,
0: eh, sikre tilliten til fondet i, i, i Norge. Jo, men altså, dette er jo en kritikk som startet med at Gunnar Østavik og Forum for Utvikling og Miljø kritiserte eh, virksomheten til dette koreanske selskapet, blant annet i India, bare for å gå helt tilbake til starten her, så alle er klare over det. Og er det kjedelig og plagsomt for dere at eh, en gruppe som Forum for Utvikling og Miljø har mulighet til å gå inn og be OECD skikke dere i kortene.
22: Vi støtter OECDs retningslinjer og baserer vårt eierskapsarbeid på det. Vi støtter også det norske kontaktpunktet, eller kontaktpunktene generelt, sin rolle i å bidra til å sette fokus på ansvarlig investeringsvirksomhet.
0: Men hvorfor samarbeider dere da ikke? Hvorfor svarer dere ikke? Hvorfor gir dere ikke helt konkrete svar på de konkrete spørsmål som er gitt?
22: Vi oppfatter at vi har hatt en dialog, og vi har prøvd å være konstruktive i dialogen med det norske kontaktpunktet. Flere av de spørsmålene som ble stilt, egnet seg bedre å svare på i møteform, og vi har hatt møte med kontaktpunktet for å prøve å gjøre rede for vår ansvarlig investeringspraksis.
0: Men vad syns dere om virksomheten til dette koreanske selskapet i India, som faktisk har ført til store protester, demonstrasjoner og tre dødsfall? Vi, vi avventer det sørkoreanske kontaktpunktets behandling av
22: klagesaken mot POSCO og, og ser på vad de hva slags konklusjoner de,
0: de trekker. Nå har jeg også lest i denne rapporten fra OECDs kontaktpunkt at de kommer med flere råd til å om ändring av praksis, og jeg nevner da systemer som kan påvise brud på menneskerettigheter, utvikle flere verktøy for sitt engasjement, at menneskerettigheter behandles på linje med barnas rettigheter som vi og i seg er ivaretatt, og bygge allianser med likesindige investorer. Det er i hvert fall fire punkter som jeg har notert meg med ønske til dere. Hva du deg til disse ønskene og kravene fra OECD? Nei, vi tar imot alle innspill med takk.
22: Alle disse områdene er ting som vi allerede arbeider helt systematisk med. Vi setter forventninger til selskapene våre og er eksplisitte på og er tydlig på hvilke forventninger vi har til selskapene investerer i. Vi utøver vår eiermakt gjennom å stemme på så mange generalforsamlinger som det lar seg gjøre å stemme på. Og vi har en risikobasert tilnærming. Vi har 7000 investeringer, og vi og kartlegger de selskapene vi mener har størst risiko for å begå brudd på de retningslinjer vi, vi følger.
0: Ja, altså jeg respekterer det dere sier, men på den andre siden så synes jeg at dine svar er veldig generelle. Altså, la oss gå tilbake til den konkrete kritiken som har kommet fra OECDs kontaktpunkt om at dere ikke er åpne og samarbeidsvilje nok. Ja. Ja,
22: det er jo ikke et syn som, som vi deler. Vi har ønsket å samarbeide med kontaktpunktet og har hatt møter og hatt skriftlig korrespondanse med de, med det formålet å besvare de generelle spørsmålene de har hatt.
0: Men når får samfunnet svar på disse spørsmålene og denne kritiken mot dette sørkoreanske selskapet som dere har investert i? Når, når får vi de svarene som vi er ute etter?
22: Nei, vi som sagt vi vi avventer Sydkoreanske kontaktpunktets behandling av klagesaken mot Posco. det er så vidt vi er kjent med ikke kommet noen konklusjon på den den undersøkelsen.
0: Så det vi nå sitter og venter på er behandlingen av klagen i Sør-Korea. Vi, vi
22: avventer den den klagebehandlingen. Ja.
0: Og da kommer dere med mer informasjon om hva dere syns om kritikkverdige forhold i India. Da vil vi vurdere
22: hva det faktiske forholdene er, og ta det til et retning
0: i vårt arbeid med selskapet, i en aktiv dialog med selskapet. Før vi avslutter, er det ubehagelig for statens pensjonsfond utenland dette her, Trond Grande? Nei, vi vi syns det er bra med debatt og interesse rundt
22: fondet, eh, og så vi, vi klager ikke på det. Eh, vi prøver å være så åpne vi kan om, om forvaltningen, eh, så lenge det ikke går bekostning av den langsiktige forventede
0: avkastningen i fondet. Takk skal du från Trom Grande, nestleder i Statens pensjonsfond Utland. Og, eh, vi hørte også tidligere Hans-Petter Graver som leder, OECDs kontaktpunkt i Norge, som er altså har behandlet denne klagen fra Gunne Løstavik i Forum for Utvikling og Miljø. Nå går vi rett til Flommen, avdelingsdirektør, hydrologisk avdelingen, Norges Vastraks energidirektorat, Morten Jomstrud. Du var her også før helgen, så velkommen tilbake. Takk. Vad er det mest grunn til å være bekymret for når det gjelder flomvannets herjinger nå? Nå stabiliserer det seg, så hvis man innstiller
23: seg på det nivået som er nå, så bør man ikke bekymre sig så mye lenger.
0: Men det nivået som er nå kan vel være plagsomt for noen?
23: Det er plagsomt, det er veldig høyt. Nå er vi på det høyeste veldig mange steder, så det er veldig høyt nivå. Hvor er det størst
0: problemer i øyeblikket?
23: Er altså der vi regner med at vi stiger noe nå og utover, det er i Mjøsa. Vi tror ikke at det blir... Veldig mange centimeter, men noe utover uka. Vi ser vel også at det blir noe lavere enn det vi først har antatt. Vi tror nok vi ender ganske nøyaktig rundt 2011. kanske noen centimeter over.
0: Altså år 2011, hvordan det var det da? År
23: 2011, ja. Ja, ja. Forrige store flommen.
0: Var er risikoen for ny flom enkelte steder senere på våren?
23: Er det slutt nå? Nei, ja, altså, værvarslene gjelder jo sånn med god sikkerhet bare noen dager fremover, kanske en uke. Det er noen værsituasjoner nå som kan se litt skummel ut, sånn som jeg ser det, men jeg er ikke metrolog, men det kommer i så fall på et høyt nivå, og da skal det noe mindre til, men altså, når vi snakker om gjøsa sånn, så snakker vi om arealer, store arealer som skal komme nedbørfra. Dessuten er jo snøsmeltingen nå i ferd med å avta men det milde været. Sånn at når snøsmeltingen
0: avtar, så viser sannsynligheten at det reduserer Men selv om du er meteorolog, så er det noen ting i tiden som tyder på at det kan bli litt mye regn og kanske øke igjen. Ja, men ikke sånn på veldig kort sikt ut fra de varslene jeg har hørt. Du, de som var med oss fra starten av sendingen hørte om et nytt varslingssystem for Flom, og nå skal NV innføre dette systemet som skal bli enklere å forstå. Hva ligger i det? at vi prøver å gå bort fra det med gjentaksintervall. Altså,
23: når folk hører 10, 20 og 50 årsflån, så kan det være relativt små forskjeller med det enkelte ganger, men mange tror jo at en 20-årsflån er dobbelt så stor som en 10-årsflån. Det er jo feil. Jeg vil fort tro det, ja. ja og... Men det er, det er feil. Det er feil, og det er vi ønsker mer å gå till til faregrad, og at vi har en faregradsskala. Det er også mer i tråd med skala. Og spesielt om for publikum, altså, det er mye mer fokus fra medie og alt mulig, mm. og da mener jeg at det er helt riktig at vi endrer på det systemet. Og en fargradsskala
0: skala som du setter farge på.
23: Ja, farge på. Hvis du ser, vi hadde nå hatt snøskreddvarsling denne vinteren, noe i den retningen
0: der. Det er fint. For å, takk for at du kom, Morten Jonstrum, som altså er avdelingsdirektør i Norges Vastraks- og energidirektorat. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.16. Vi har disse hovedsakene. Oljefondet får krass kritikk fra Organisasjonen for samarbeid og utvikling. Fondet nekter å samarbeide i ny rapport. 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien. Oppsisjonen mener det skyldes at regjeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg sakene. USAs utenriksminister John Kerry møter idag dag sine russiske og franske kolleger i Paris. På dagsordenen står konflikten i Syria. Og den saken går vi til nå. I går så ble det kjent at syriske myndigheter vil delta på en fredskonferanse i Genev i juni. Og imens krangler opposisjonen internt om hvilke krav de skal stille til denne konferensen.
24: Dette kan fort bli en skjebne uke for muligheten for en fredelig løsning i den over to år lange syriske borgerkrigen som så langt har kostet over 80 000 mennesker livet. Når John Kerry møter Russlands Sergei Lavrov i Paris i dag, er målet å spikre fast en agenda for genev som kan få både den syriske opposisjonen og Assad-regime til å sette seg ned for å prate
18: sammen
24: den komplekse situationen i regionen med Israel som nærmeste nabo og russiske våpen som havner i Hizbollahs hender gjør at en forhandlet løsning er den eneste veien ut says John Kerry to BBC. So
18: we believe that we are moving in a thoughtful sensible way to try to get a negotiation to see if we can implement a peaceful resolution.
24: Men i Istanbul hersker full krangel internt i den syriske nasjonalkoalisjonen. I knivvingen mellom religiøse og sekulære fløyer diskuteres blant annet hvilke krav de skal stille for å sette seg til bords med Assad-regimet. Of
8: course, as you all know, we have in principle agreed to Geneva pending hearing more clarity about the purpose and the intentions of the uh, Syrian regime, the Assad regime. Uh, so far the have been
24: not Vi trenger mer klarhet rundt intensjonene til Assad-regime før vi kan bestemme hva vi vil gjøre, sier Loay Safi, et medlem av nasjonalkoalisjonen. Et av forslagene er at nasjonalkoalisjonen ikke vil delta i Genev, med mindre Assad først lover å gi fra seg makten. Dette vil det syriske regime neppe se på som den beste invitasjonen til å prate fred, i ja,
0: det sa utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen. Og vi vender oss til deg, russland Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Ja, hvilken rolle er det USA-Russland spiller nå i denne, dette, i denne sammenhengen med Syria?
25: USA har jo vært opposisjonsbeste våpens med. Russland det samme for Assad-regime. Russland har hele tiden insistert på att den opprinnelige skissen til en genevkonferanse måtte være veien å gå og i denne sammenhengen så skal altså da John Kerry og Sergei Lavrov i dag sammen med Frankrikes utenriksminister diskutere detaljene hvordan denne genevkonferansen i hvert fall sett med stormaktene søene, kan bli mer fruktbar enn det har vært så långt.
0: Ja, var med franskmennens rolle? Har de større innflytelse av kan de større grad USA lirke Moskva videre i denne saken?
25: Jeg tror det går andre veien. Nylig sa president Vladimir Putin at Russland traditionellt finner en løsning med franske myndigheter. La meg også minne om at eh, forut for den amerikanske invasjonen i Irak, så var det Moskva, Berlin og Paris som stod for oppositionen mot invasjonen i Irak. Slik at jeg tror faktisk talt at eh, med Frankrike mer inne i spillet nå så tror jeg press mot John Kerry og amerikansk utenrikspolitikk øker nettopp fordi franskene og russere tänker mer likt om Midtøsten enn USA gjør.
0: Ok, styrker mer den russiske siden enn den amerikanske altså. Ja. ja. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, du er med oss også. Den libanesiske organisasjonen Hisbala viser sin tydelige støtte til Syrias president. Altså vi må jo ikke glemme det. For dette er jo virkelig blitt veldig fokus på i det siste, og hvorfor i all verden gjør de det?
8: Det er flere ting. For det første så har det lenge vært et iransk ønske og også krav om at de skal være tydeligere, og de har jo gått da fra å ha en passiv, litt skjult rolle ved blant annet å en del landsbyer hvor det bor libanesere i Syria, og også en del hellige shia-muslimske steder i Syria till att gå på offensiven den siste uka i og rundt byen Koseir som er sunni-muslimsk. Og det at Iran har bestemt seg for att Bashar al-Assad skal overleve, og at alle deres allierte må gjøre det de kan for å støtte opp dette, gör at Hezbollah også må yte sin skjerv Dernest, egeninteresse, de får alle våpenene sine, stort sett fra Iran, men genom Damaskus, og de ser også på assad fall som meget alvorlig for organisasjonens overlevelse. De har Israel med et åpent finteforhold på den denne siden, og en sunni befolkning som er mer og mer fintlig innstilt til Hezbollah.
0: Men vilken risiko kan dette ha for, Lib for Libanon, og det og mulighetene for mer uro der?
8: Ja, den er väldigt stor Libanon är megitt spänt nu det att Hizbollah har gått ut på denna måten som generalsekreterare Hassan Nasrallah gjorde i helgen med så tydligt stötte så krigersk språkbruk det är helt nytt Hizbollah är en absolut största mäktigsta organisation i landet både politisk och militärt och men har så mött stark kritik och eller Libanon är ju splittrat på samma måten som Syria i de som är för och de som är emot Bashar al-Assad så ser vi också att en den regionale spenningen øker stort sett over energia Shia-Sunni-Muslim-akse, som også preger for exempel Irak veldig sterkt nå.
0: Men det blir altså da, ser det ut til å bli en fredskonferanse i Genev i juni. Og helt til slutt, det er Hans-Willem Steinfeldt. Hvorfor har russerne blokkert FNs muligheter til å sette foten ned når det gjelder
25: opprøret mot Syrias president? Fordi Russland hele tiden under denne konflikten har sagt at det ikke kan være ett utgangspunkt at Assad-regime må gå av for å få fred. Det er nettopp det som er forhandlingspoenget og det er jo her opposisjonen stritter imot. Russland har som med kraft påpekt at oppositionen i Syrien er splittet. Her er det også Al-Qaida inspirerte elementer og viser til hvor uregjerlig både oppositionen mot Saddam Hussein i Irak ble for ikke å snakke om USAs gamle allierte i Afghanistan den gang Sovjetunionen kriget der det ble til Taliban og Russland har hele tiden prøvd å advare USA om at de gjør oppregning uten hvert ved ensidig å på oppositionen i Syrien.
0: Takk till, mine herre korrespondentene Hans-Willem Steinfeldt og Sigur Falkenberg Mikkelsen Så hjem til avisene kongsberg jakter på 40 norske rakettingeniører, og de må være norske, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Årsaken er at utenlandske ingeniører ikke blir vurdert av sikkerhetshensyn når raketter til kampfly skal utvikles. Svaret på kreftprøven forsvant i sykehusrot er oppslaget i Aftenposten. Datafeil rammer tusenvis av pasienter, og aviser forteller om et tilfelle der en kreftprøve ble liggende på sykehuset i Vestfold i flere måneder. VG skriver om en hjernerevolusjon ved norske sykehus. Nå reddes flere som rammer seg hjerneslag, og aviser forteller også om hvordan det kan forebygges. Reiseordningen for pasienter får kritikk i vårt land. Pasienter drar ofte langt i drosje, selv om de kunne ha reist med buss eller tog. Ifølge allmennlegeforeningen er det en ordning det er misnøye med. Bidresalg av kjøpskontrakter for bolig kan gi stor gevinst. Adresseavisen forteller om 34 årgamle gamle Kenneth Grip, som har tjent 930 000 kroner, uten å gjøre annet enn på en kjøpskontrakt i halvandet år. Fanget av et Taliban etter tvangsretur fra Norge er oppslaget i klassekampen. Etter å ha rømt fra Taliban går Farad Hakimsai Sai til mot norske utlendingsmyndigheter. Syke Bella Domingo på 81 år skal sendes ut av landet, skriver Bergenstidene. Etter at hun fikk slag under et besøk hos familien i 2009, søkte hun om oppholdstillatelse, men nå er endelig avslag kommet. Datteren Mia har, ser ingen annen utvei enn å bli med henne tilbake til hjemlandet. Gjennomsnittsalderen på bønder er høy. antal unge bønder går ned. Bonelag i Møre-Romsdal har nå satt i verk tiltak for å hjelpe eldre bønder på vei mot pensjonsalderen og de vanskelige valgene de må ta om gårdsdriften. Reporter Gunnar Sandvik har besøkt småbruket til organisasjonssjef i Møre-Romsdal Bonelag, Arnar Lykke, i Jemnes.
17: Den sauren har, det er gammel norsk spil, og det er jo de en av de gamle saurrasene i Norge. Grunnen til at jeg har det er jo det at naboene her på Osmarka dreier med det før jeg begynte, slik at jeg kjøpte sauer av dem. Så nå, nå er vi, vi er fem stykker da, som driver med sånne sauer som dette her, og vi, og vi driver veldig i fellesskap. Selv om det er et litt småbrukt det her, så er det litt arbeid. Ja, nå på vår part med lamming og ut på beite og beiteslepp og klipping og alt det her, så, så går det mange arbeidstimer og vår ånd, og snart skal vi produsere fôr og så videre.
18: Veldig mange lignende gassbruk i fylket vårt som vart år også går
17: ut av drift. Ja, det er klart når bonden blir pensionist for eksempel, da er det ikke beståndig slik at det står folk klart å ta over driften. Du selv, 49 år, du nærmer det faktisk snittalderen i fylket på, på bøndene. Ja, snittalderen er 51 år. Så det gjør det Og 20 prosent av bønderne i Møromstad er over 62 år, slik at det er veldig mange som nærmer seg pensjonsalder.
18: Ja, så hvert eneste år i fylket vårt så er det kanskje nærmere et par hundre bønder som, som gir seg og som kanske vurderer, skal de legge ned gaven, skal de holde frem en stund til, eller hva skal de gjøre?
17: Ja, det er, det er stor spenning rundt generasjonsskiftet på mange gårdsbruk, og sett från samfundsynes sida så är ju detta här viktig, for det att du kan se si att när en en går blir nedlagt med ett väldreve driftsapparat så så sker det ett stort samhällsekonomiskt tap när driften blir lagd ner en en påkostad den, den har liten värde när mjölkkvoten blir såld og, og, og driften nedlagt fossil nå griper dere
18: i bondelag det her aktivt med å sette i gang et prosjekt for å ja, litt målrettet mot dem som nærmer seg pensjonistalder bland bøndene.
17: Ja, vi gjør det. Vi ønsker å hjelpe bønder i så her vanskelige prosessene. De bøndene nå som nærmer seg pensjonistalder, mange av dem lurer veldig på hva neste generation. Vill Og neste generation greier ikke å bestemme seg. Og dette der er en sånn uavklart sak som ligger der. Og hvis vi kan hjelpe til der, bidra til å forbedre dialog og hjelpe med en del avklaringer på, på spørsmål, slik at vi kan få videreført drifter på flest mulig bruk, så tror vi det, det er vel anvendt ressurser.
18: Ja, hvordan konkret kan dere jobbe i,
17: imot bøndene som går og lurer på hva de skal gjøre noe? Nej det er jo masse spørsmål rundt det her, ikke sant? Hvor skal vi bo her hvis vi legner garn, og hvem skal i så fall, hvis ikke ungene mine vil ta hver? Er det da andre? Er det akkurat å Kan de få fradelt deg tomt, så kan bygge med et hus på andre plass på garn? Ja, det, det er masse ting å vurdere her. Nei,
18: men er målet da å, å påvirke noen til å drive videre når du kanskje knapt noen er, er
17: vi mener jo at det er veldig fremtidsrettet å produsere mat, og det må det alltid være. Og i en verden der vi blir stadig flere folk og, og deler om ressursene, så, så må det være fremtidsrettet å produsere mat. Og nå har vi jo landbruksmeldinger til regjeringen som sier at vi ska øke matproduksjonen med 20 prosent i kommende 20-årsperiode, og da, da trenger vi bønder.
0: Vi hørte bonde og i bondelaget Møre-Romsdal, Arnar Lykke, til reporter Gunnar Sandvik prosent for nyhetsmålen er Marit Selmer Nedre her i studio Øystein Heggen i politisk kvarter kvart på åtte er den norske modellen og FRP's klimapolitikk temaer Hør ekko
20: Før møtte soldatene ansikt til ansikt på slagmarken for å krige Nå kan fjernstyrte roboter sende seg gårde i lufta for å angripe mens piloten sitter trygt på et kontor med aircondition i sitt eget hjemland. Hvordan kommer ny teknologi til å prege morgendagens kriger?
25: Eko 9-11 i NRK P2.
16: Oljefondene får flengende kritikk. OECD, men mener fondene mangler åpenhet og samarbeidsvilje. Stortinget skal behandle flere enn 200 saker på fire uker. Det er uforsvarlig, mener opposisjonen. Og vannet stiger fremdeles i de store innsjøene, men det verste er over, mener ekspertene. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Oljefondet får krass kritikk av OECD. Det siste halvåret har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling stilt en rekke spørsmål om oljefondets investering i et sørkoreansk stålselskap. Men fondet nekter å svare på OECDs spørsmål ifølge en rapport som ble offentliggjort nå i morges, da koreanske selskapet møter protester for sin virksomhet i India an angry women of govindpur to demand complete to the land
24: acquisition
19: indisk tv viser rasende kvinner de protesterer mot byggingen av en gigantfabrikk i regi av stålsselskapet posco planene har ført til at folk i området må flytte det er oljefondets investeringer i dette selskapet som er bakgrunnen for kritiken som nå kommer fra
16: OECD. Det har
11: ikke noen andre midler å slåss med enn det vi ser her, som er å, å, å kle av seg for å vise sin totale avmakt.
19: Gunnhild Østavik i paraplyorganisasjonen Forum for Utvikling og Miljø har klaget oljefondets investeringer i POSCO innenfor OECDs vaktbisje, som formelt kalles OECDs nasjonale kontaktpunkt. Påstanden er at Posko er ansvarlig for grove menneskerettsbrudd. Sluttrapporten fra OECD slippes i dag.
11: Det er en total slakt av Norges Bank som forvalter av dette fondet når det gjelder de etiske dimensjonene.
19: I rapporten står det bland annat att oljefonden eller statens pensionsfond utland har nektat att samarbeta med OECD. Konkret gäller det 32 frågor om investeringen i Posco som fonden rätt och slett inte vill svara på. Om detta står det.
20: Det här är særligt beklagligt i lysa förväntningarna det norske folket har till statliga sällskapen.
19: Vidare står det i rapporten:
20: Efter att oljefonden blivit med påståenden om att Posco var ansvarig för grova människorättsbrott, borde fonden ha undersökt påståenden vi har ikke mottatt någon information fra oljefondet som tyder på at det har skjedd.
16: Reportet här var Fredrik Løvritsen. Og oljefondet kjenner sig ikke igjen i kritikken om mangel på åpenhet og samarbeidsvilje, det sier nestleder for statens pensjonsfond, pensjonsfond Utland, Trond Grande. Han sier fondet tvertimot har ønsket å samarbeide med OECDs norske kontaktpunkt.
22: Ja, det er jo ikke et syn som, som vi deler. Vi har ønsket å samarbeide med kontaktpunktet og har hatt møter og hatt skriftlig korrespondanse med de med det formål å besvare de generelle spørsmålene de har hatt.
0: Men når får samfunnet svar på disse spørsmålene og denne kritikken mot dette sørkoreanske selskapet?
22: Nei, vi, som sagt, vi, vi avventer det sørkoreanske kontaktpunktets behandling av klagesaken mot POSCO. Det er, så vidt vi er kjent med, ikke kommet noen konklusjoner på den, den undersøkelsen.
16: Intervjuet her, det var Einstein Heggen. Stortinget skal behandle flere enn 200 saker med flere tusen dokumenter før sommerferien. Opposisjonen mener dette skyldes at regeringen har ventet til siste sekund med å sende fra sig sakene, og nå frykter de uforsvarlig saksbehandling.
1: Du kan ikke oppbehandle Storting på den måten og tro at du får gode gjennomtenkte forslag hvis du skal sitte etter langt på natt hver dag i
3: mange, mange uker i stek. Sier FRP-nestleier Ketil Solvik Olsen, som mener saksmängden frem mot sommerferien är helt unødvendig.
1: Det er jo mange måneder der Stortinget har gått for halvmaskin, fordi at regjeringen ikke har levert saken.
3: Ifølge Stortingsekretariatet skal nasjonalforsamlingen vår gjennom 200 saker för dette ferien. En del är representantforslag, mens gått över 100 kommer fra regjeringen.
4: De har ventet helt bevisst med å legge frem saken.
3: Mener leier i transportkomiteen, KRFs Knut har Hareide.
4: Ett eksempel på det er jo nasjonaltransportplan, som vi vet var klappet og klart over en måned før tida. Men så ventet likevel regjeringen over en måned med å legge den frem, fordi de skulle selge ut godbiter til media i ulike
3: deler av landet. Liten grunn til å klage, mener finansminister Sigbjørn Jonsen.
5: Det er alltid vært ønske i Stortinget, og jeg har jo vært år, og prøver meg som få fordele saker mer jamt utover året, men det viser seg at det er vanskelig. Helt vanlig
3: er det nok ikke, selv om det er valår. Det er nemlig hele 30 prosent flere saker i Stortinget nå, enn det var i tilsvarende periode før Stortingsvalget i 2009. De som sikler det regeringsmakt har en teori.
1: Så dette virker jo mer om en sånn despasjon fra sittende statsordene med å tømme skuffene sine i frykt for at de ikke er til stede der fra 1. oktober igjen.
16: Reportere her var David Krekling og Håvard Grønli. Flomtoppen er nå trolig nådd. Nå er det ventet at flommen på Østlandet stabiliserer sig. Det sier avdelingsdirektør for hydrologi ved Norges Vastrags- og energidirektorat, Morten Jonsrud.
23: Nå er det ferdig med å synke eller å, å kulminere alle steder. Det vil si vannstanden er opp mot det høyeste eller er det med å falle. Dermed ser det ut til at dramatikken er over for flommen for denne gang. I
10: Gubrandsdalslogen, Glomma, Numedalslogen og Drammenselva er toppen allerede nådd, og vannet vil nå trekke seg tilbake. Selv om flommen fortsatt er følsom for kommende regn og vær,
23: mener Jonsrud at utsiktene er gode. Det er sensitivt for å være, men uh, vi må regne med at det må komme en del nedbør før uh, vi kommer opp eller begynner å snu igjen. Altså, de store endringene regner vi nå med at over i, i denne omgang da. Tross at
10: toppen er passert, så anbefales folk å fortsatt være forsiktige. I mange små vassdrag har det vært opp mot 50 års flom. Fylkesberedskapssjef ved fylkesmannen i Østfold, Espen Påstrud, anbefaler folk å være forsiktige.
9: Det kan gjøre at noen få hytter, eller eventuelt andre bygninger som ligger helt ned til glomma, bør tømme kjelleren sin og sikre verdier, men det ser ikke ut til bli den store dramatikken.
10: Det kan ta flere uker før
23: vannføring og vannstander er tilbake til det normale, sier Jonsrud. De store vassdragene er langsiktige greier. Det, er, det tar lang tid det, men, men jeg kan tenke meg nå i løpet av en, en par tid så begynner det å, å normalisere seg, men mye av seg, hvis det er høyt relativt lenge.
16: Morten Jonsrud i NVE, og reporter her, det var Jorgrunde Gudbrands. Etter flere måneder med streik i Nord-Norge så er luftfartstreiket nå over etter at NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening blev enige i går kveld. Dermed kan bakkansatte i Brønnøysund, Svolværn, Vardø, Vatse, Mehavn og Honningsvåg nå gå tilbake på jobb. Leder i Luftfartens Funksjonærforening, Asbjørn Wikestad, sier de ansatte er lettet over at streiket nå er over.
9: Det beste er jo det, det publikum som for det første er jo forttlere glö och för det andre som är väldig väldig avhänger tar utatet uh, går flyd så det jobröm gant på gran på gang och får bevergel sig i den steken och sät till att kommer till en lössning och uh, i gårdväl för lytet tidag.
16: Norske toppsjefer tjener i gjennomsnitt rundt 19 ganger så mye som vanlige ansatte. I USA tjener konsernsjefene 324 ganger så mye som gjennomsnittsarbeidere. Lønnsforskjeller i Norge er små, sammenlignet med andre land, og da særlig i USA, det skriver posten. Norge har kultur for sentraliserte lønnsforhandlinger med LO på den ene siden og NHO på den andre. Og markedskreftene får løpe fritt og på mindre fritt og påvirker lederlønningene indirekte, det sier Ivar Bragelien ved Norges Sandløysøyskole i Bergen til avisen. Spania har kjøpt nye ubåter. Disse ubåtene kan ikke dykke, de nya S80 ubåtarna är rätt osslagt för tunga och har de först dykket så kommer de ikke upp igen på grund av vikten. Det skriver den spanska avisen El Mundo och lägger till att den första av dessa ubåtarna är blivit 75 ton för tung. Norska friidrutsutövare har haft bedre bättre på medicinsk stötta apparat för att hålla sig skadefria, men detta handlar mest om träning, det säger tidigare OL-vinnare på 800 meter, Ve Bjørn Rodal.
8: Når vi ser på de, de store miljøene internasjonalt, for exempel sprint i USA, sprint i Karibia, langdistans i Afrika, så, så er ikke medisinsk behandling som gjør dem god, det er trening av dem som gjør dem god. De trener best i verden, derfor blir de best i verden. I forrige uke kunne NRK meldet at 81 prosent
12: av alle norske fridrettsutøvere hadde problemer med skade i forkant av London OL. I går etterlyste flere av utverdene bedre medicinsk oppfølging av fridrettsforbundet, der sportssjef Ronny Nilsen sa de ville samle utevernet for bedre oppfølging og ressursbruk. Ikke nødvendigvis rett måte å gjøre det på, mener Rodal.
8: Det er jo langt større forskjell på kulestøt og mellomdistanseløp enn det er på ski og kombinert, for eksempel. Sånn at uh, det er ikke så lett å samkjøre miljøet. Det handler om at uh, hver enkelt idrett må prøve å optimalisere innenfor de rammer de har til rådighet og ikke nødvendigvis... Uh Tenk samhandling for enhver pris, tror jeg.
16: Reportet her var Henrik Jonasen. Ansvarlig for denne sendingen var Elin Pettersen og Per-Iver Nordahl. Her i studio, Turi Grønnebøk.
0: I Tyskland har nazidrapssaken, altså drapene på tyrkere i landet, satt søkelyset på situasjonen for nettopp denne største innvandrergruppen. En undersøkelse viser at tyrkerne er dårligere integrert enn andre innvandrere, selv om de har bodd i Tyskland i mer enn 50 år.
26: Folkemusikk fra Anatolia i det østlige Tyrkia lyder over Potsdammerplass, hjertet av det nye Berlin. Jeg er på kulturfestivalen Berlin-Istanbul. Musik, billedkunst, kunsthåndverk og matlaging er noen av innslagene, og ideen er å bringe en liten bit Istanbul til den tyske hovedstaden, for der ved å bekjempe mistro og fordommer, sier Berini Leri, talskvinne. Festival
16: Wir möchten gerne einen Beitrag zum friryschen
27: Zusammenleben leisten.
26: Vi viljøne bidre et fredlig samliv mell de männnesker med tysk og turkisk bakre. Vi tror at my av årsaen til fremet fientlighet er at folk er redde for det de ikke kenner og ved og jøre det frede mer merjent Hoper vi at det tysk tyskturkiske samlive kan bli lettere. Det bor i da run tre millionjoner mennesker med turkisk bakgrund i Tyskland. Derme er Turke den største invanrerer i landet og en av de største i Europa. En hennelse som har rytet den turkiske befolkningen i Tyskland er det så kalte kebabrappenene. Ni innvandrere, åtte av dem med turkisk bakgrunn, ble myrdet av en nynazistgruppe, og selv om drapene pågikk en periode på mer enn seks år, greide tysk politi og etterretning aldri å oppklare saken. Talskvinnen for Berlin-Istanbul-festivalen mener dette har skadet tyrkernes tillit til tyske myndigheter d
3: Das is natürlich en sehrreke sache.
26: Det er selv en helt forfærdlig sak. og det har tyske myndigheter myndijøter inssett. Enting er jøreæjl. Det kan se i alle drapsaker. men i dette tillføle snakker vi om en serie av fejl. og også om en helt gal etter forskningsmetode, der er politie mistækte og tracaseerte offenes familier i stede for at forfølle det helt opplate sporet en rasistisk motivert forbrytelse. En undersökelse i den tyrkiske storavisen Hyrrihet denne uken viser nå at tyrkerne er den minst integrerte av de store innvandrergruppene i Tyskland. Undersøkelsen viser også at eller 93 prosent av tyrkerne i Tyskland gifter sig med andre med turkisk bakgrunn. Situasjonen? vanskelig men bilde er ikke helt svart mener en tysk psykologen Harald Felkeneyer
21: sig de
26: Der hvor tyrkene trekker seg tilbake i lukkede miljøer til såkalte parallellsamfunn, har integrasjon vært en katastrofe. Men det er mange tyrkere som gir viktige og positive bidrag til det tyske samfunnet. De har for eksempel brakt en matkultur som utvilsomt har beriket oss, og en stor del av den turkiske befolkningen er flittige og ærlige mennesker som mange av oss tyskere Tyskere har mye å lære av, sier psykologen Harald Felkenaier. Musikk fra Anatolia bygger bro mellom tyskere og tre millioner innvandrere med turkisk bakgrunn. Men utfordringene er store for det mer enn 50 år lange samlivet.
0: Reporter Arndt Stefansen. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Oljefondet får krasst kritikk fra Organisasjonen for samarbeid og utvikling. Fondet nekter å i følge ny rapport. 200 saker skal behandles av Stortinget før ferien. Oppsisjonen mener det skyldes at regjeringen har ventet til siste sekund med å sende fra seg sakene. USAs utenriksminister John Kerry møter i dag sine russiske og franske kolleger i Paris. På dagsordenen står konflikten i Syria. Men hos deg, Sigrid Solund, så er det den norske modellen som står på dagsordenen, for den fikk gjennomgå på FRP's landsmøte i helgen.
15: Siv Jensen mener den norske modellen står i veien for det norske folk og for fornuften. Hun har vist ikke skjønt hva denne modellen er, svarer Jens Stoltenberg.
27: Når politistudenter med bestått examen. ikke får fast jobb, ja, da står den norske modellen i veien for det norske folk. Eller når polsk politi har toppmoderne utstyr finansiert av norske skattebetalere, men det norske politi sliter med gammelt utstyr, da står den norske modellen i veien for det norske folk. Handlingsregelen står i veien for fornuftige tiltak. Men mine damer og herrer, da står den norske modellen i veien for det norske folk.
15: Et lite potpuri fra Fremskrittspartileder Siv Jensens tale til eget landsmøte på fredag. Statsminister Jens Stoltenberg, hva tenkte du da du hørte dette angrepet på den norske modellen?
5: Jeg tänkte at det i og for seg var befriende klart. At det er en ærlig sak at Fremskrittspartiet er uenig i den samfunnsmodellen vi har utviklet i Norge over flere ti år. Og det har Fremskrittspartiet vært i 40 år. Vi har i 40 år sagt at vi beveger oss i gal retning. Og likevel har vi kommet til et sted som er bra sammenlignet med hvordan det var i Norge tidligere, og bra sammenlignet med hvordan det er i andre land, men selvfølgelig ikke en feilfri samfunnsmodell.
15: Men vad er det ved den norske modellen du mener at hun angreper det?
5: Hun angreper jo selve det grunnleggende vi har oppnådd, nemlig at vi får til mer i fellesskap enn å overlatte enkelte til seg selv. At det å ha gode fellesskap i den enkelte frihet, det er knapt noen samfunn der enkel har større frihet i samfunn som har bygget gode og sterke fellesskap enten en god offentlig fellesskole, det barnehager eller er det et som vi betaler for i fellesskap trygge mennesker er, frie mennesker trygge mennesker våger mer og dette er et en samfunnsmodell der vi har gledet å kombinere en stark offentlig velferdssektor med et veldig dynamisk og privat eh, arbeidsliv, eh, næringsliv en jevn inntektsfordeling og ikke minst løse ting i samarbeid eh, samråd med hverandre ikke konfrontasjon och konflikt vi har byggt mycket tillit till den modellen.
15: Okej, okay, Sivensen, hur definierar du den norska modellen för att ta det först?
27: Jag börjar med att säga si. allt det statsministern också har jag är enig. Jag är enig att trygga mänskliga fria mänskligar och är enig att den nordiske modellen som er det statsvetenskapliga begreppet är en modell som har högst bredt stöd både här och i våra naboland och som handler om att vi har fällesskapsfinansierade lösningar genom skatt, at vi har goda sociala ordningar, lika rättigheter och så vidare. Det är det ingen oenighet om. Det jag har varit upptatt av å få fram i min tal er at etter hvert så begynner modellen å stå i veien for individene. Når Individen är ändå uppe mot att anpassa sig systemene och ikke omvänt. Där är det på tiden att ropa ett varske och det är mycket av det debatten i Norge handlar om, nämligen att vi utvecklar systemer, modeller som vi så brukar som en ursäkt för varför vi inte löser en del av de hullena. Och det är många hål i norske välfärdssystemer som vi må göra något med. Okej, okay, vi kan komma tillbaka till det, men bara för att
15: svara på det spørsmålet, egentligen hade hur definierer du den norske modellen som du har så brukt gent att det gånger från
27: Strängt tatt så burde jag säkert sagt Arbeiderpartimodellen så hade du det problem vært løst, men du må huske på at det som i sin tid ble kalt den nordiske modellen, har jo Jens Stoltenberg litt sånn sned i de siste årene til det han kaller den norske modellen. Ok, så det men han definerte som den norske 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 modellen, det er ikke det du angreper egentlig? Altså. Nei, fordi når Jens Stoltenberg nå snakker om den norske modellen, så er det et sånn spesielt tilpasset begrep, alt ettersom det passer han å skryte av noe Arbeiderpartiet har gjort. Og jeg tror også han sier det, fordi det ikke behager han særlig at det har blitt borgerlige i andre nordiske land. Jeg tror vi skal Nordiske modellen er det som statsvitenskapelige alle snakker om. Det jeg kritiserer er at Arbeiderpartiet har blitt så systemtro at de glemmer at individene bør ha rettigheter.
15: Men hva er da, når det ikke er den nordiske modellen du
27: snakker om, hva er da den norske modellen? Nej det jeg kritiserer er, altså det er systemkritikk jeg kommer med. Jeg sier at når, når vi tviholder på et gammeldags system for å organisere eldreomsorgen, og det gir oss kør, manglende rettigheter. Er det, da, er
15: det den norske modellen?
27: Da... Da må vi snu debatten på hodet, da må vi begynne å diskutere hvordan vi skal la individene få større rettigheter, og det er derfor vi snakker om lovfestede rettigheter, nytt finansieringssystem, av bemanningsnormene, for å nevne ett eksempel. Ok, men kan du definere den norske modellen som du angrep? Igjen så sier jeg jo at den nordiske modellen er noe vi alle ja, sammen... Ja, om. Nei, men det jeg sier er at min tal var systemkritisk. Det var altså at når individene ender opp med å tilpasse seg systemet, så må vi snu det rundt, fordi det er systemet som skal tilpasse seg individene.
5: Jeg mener for først at det er veldig bra at vi har litt ideologisk debatt, verdidebatt, litt debatt om samfunnssystemer og samfunnsretning. Vi kommer til å diskutere mange saker. men den debatten her, er en viktig debatt, og det skal si Vensen har nå i for at hun tar opp. Den, det er fellestek mellom den norske og nordiske modellen, men det som kjennetegner den norske modellen er for det første at vi har en stor offentlig sektor, at vi er villige til å forsvare et høyt skattnivå, at vi har et veldig organisert arbeidsliv med sterke lover og sterke fagforeninger. Og vi også si en viktig del av den norske samfunnsmodellen er også at vi har det vi kaller en fremtidsrettet familiepolitikk.
15: Men gjelder ikke den nordiske modellen lenger i de andre nordiske landene?
5: Jeg sa det var fellestrekk, men ikke minst når det gjelder samarbeid i arbeidslivet. Det at vi har sterke parter, det at vi har ganske sentralisert lønnstandelse, det at vi kan ingå nasjonale forlik i arbeidslivet om store reformer, som for eksempel en pensjonsreform. Men, men
15: hva er forskjellene da, mellom den norske og den nordiske modellen? Ja,
5: det er blant annet det nå sa. Altså, mm. det, er, ja, altså, det, er, det er mange likhetstrekk, men det er også forskjeller. Og de ser vi nå kanske sterkest i arbeidslivet samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, det er vi får til mye i Norge, både når det gjelder eh, reformer i arbeidslivet, lønnestannelse, som fastsettes veldig annerledes i Norge enn i de andre nordiske landene. Altså
15: den nordiske modellen er du ikke så begeistret for? Uh,
5: den, har, den, den er veldig lik den norske, og det er klart at det derfor er det eh, gode fellestrekk, eh, men det er også noen forskjeller. Men det avgjørende er det. Det er noen tendens en helt upolitisk modell, nærmest noen som har kommet av seg selv. Det har vært stor politisk strid om de viktigste kjennetegnene ved denne modellen, for eksempel å forsvare en stor offentlig sektor, forsvare et høyt skattenivå, eller å ha dette som handler om et velorganisert arbeidsliv. Og der er Fremskrittspartiet igjen veldig tydelig når de nå vil avskaffe fagforeningsfradraget, som de omtaler som et LO-fradrag, men det handler jo ikke bare om LO-medlemmer, det handler om UNO-medlemmer og lærere, politifolk, journalister og andre. Så man da undergraver hele ideen om et veldig organiseret arbeidsliv ved å det å være eh, organisert i en fagforening, enten det gir utenfor hele lov.
27: Er det dette i den norske modellen du vet i livs, Sivins? Det er mye å ta tak i. Jeg er enig med statsministeren i at det er all mulig grunn en debatt om dette, og Fremskrittspartiet mener at offentlig sektor har vokst seg stor. Den er blitt for byråkratisk, den er blitt for ineffektiv, den er blitt for dyr å finansiere. Statsministeren har sagt ganske mange ganger de siste årene at han skal bruke de store pengene på de store oppgavene med det han har fått til. Er for eksempel et system hvor det nå er flere byråkrater enn leger i norske sykehus, da er det gal utvikling og gal bruk av penger. Og det mener jeg vi må tørre å ta en debatt om. Så er det ikke sånn at man svekker <coughs> rettighetene for partene i arbeidslivet ved å ta bort spesielle fagforeningsfradrag og erstatte det med generelle skatteletter som kommer alle arbeidsdagere til gode. Fremskrittspartiet tror at det vi være bedre for den enkelte husholdningen sin økonomi, tror du vil være bedre for næringslivet med betydelige skatteavgiftsletelser, mens Arbeiderpartiet er for skatteskjerpelser. Det er en ærlig sak, men Fremskrittspartiet er altså for at den enkelte familie kan få styre mer av sine egne penger selv.
5: Jeg mener det er viktig at vi motiverer til at folk er organisert, fordi det er en viktig del av partsanbeidet det å ha et ryddig at vi både har sterke arbeidsgiverorganisasjoner, men også sterke arbeidstakorganisasjoner, både i og LO- så der mener jeg en viktig skille. En annen viktig skille er familiepolitikken. Jeg mener at det dere foreslår når dere vil altså, satse på kontantstøtte i stedet for en arbeidslinje som vi står for i familiepolitikken, det vil også bryte veldig, vi med noe veldig viktig i den norske modellen, nemlig en aktiv politik for likestilling, at vi har høy kvinner i det är inne att komma till sig selv. det har kommit förbi vi har satsat på full barnavdäckning föräldrapermision pappapermision och inte
15: var det är er... det är 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 det
27: är det 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 det är 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 i familjepolitiken så var det alltså framskrittspartiet och hans regeringspartner SV som gick föran. Der dannet vi grunnlaget for at det ble full barnehagedekning i Norge. Så kom Arbeiderpartiet litt motstrevende etter, og sluttet seg til noe som ble et, et brett forlik. Men det er altså mange ting jeg tok opp som jeg mener vi må tørre å diskutere. Hvordan har vi klart å stille oss sånn at vi har vedtatt en ny straffelov, men vi kan ikke implementere den fordi vi har elgammelt IKT-utstyr i norske domstoler? Da er det systemet igjen som er problemet. Det norske modellen? Nei, at man holder fast i for eksempel denne handlingsregelen som forteller vad vi kan bruke av for å ta nyinvesteringer, noe av det smarteste vi gjør, er å investere i vår egen fremtid, investere i vekst, investere i verdiskaping, investere på en sånn måte at vi bruker ressursene våre bedre. Mm. Her er det mange uløste oppgaver som jeg mener statsministeren svikter på.
15: Og vi kan ikke gå in i alle, men Jens Stoltenberg, mener du selv at systemet blir viktigere enn menneskene?
5: Systemet, Jeg synes det er med alle riktere menneskene. det kan
15: oppleves sånn for folk der ute da? Ja,
5: det kan det helt åpenbart gjøre. Det er en grunn til at vi hele tiden skal reformere, være samfunnskritiske og se på mangler og svakhetter. Det er jo ikke slik at vi hevder at det norske samfunnet er feilfritt, eller norsk modell er uten forbedringsmuligheter. Men det vi sier er at sammenlignet med andre land, sammenlignet med hvordan det var i Norge tidligere, så får vi samlet sett til mer i dag enn før, fordi vi har utviklet en norsk samfunnsmodell, som har vist seg å være, eh, god og stark ikke minst å gi enkeltmennesker mulighet til å leve de livene de selv Problemet
27: er at mange enkeltmennesker ikke kan det. Dere skryter av at vi har veldig lav arbeidsledighet i Norge men det står altså 600 000 mennesker i på utsiden av arbeidsmarkedet. Mange av dem vil gjerne jobbe. Mange av dem har i hvert fall delvis arbeidshemmene. Mange mm. funksjonshemmene som sier att de gjerne vil jobbe men som ikke får jobb. De er altså med andre ord arbeidsledige men stolte med å ha puttet i en annen kø. Det er utgifte for vårt samfunn. Og for den enkelte, som er av så stor betydning at hvis ikke vi gjør noe med det, så, så kommer det til å være et stort problem for det norske samfunnet i mange ti år fremover.
5: Jeg er enig i at en av de største sakene i det norske samfunnet, og det norske samfunnsmodellet, er at det får mange mennesker slutten for arbeidslivet. Og det vi gjør med pensjonsreform, den nye reformen som kom i 2014, ikke minst det vi gjør med inkluderende arbeidsliv for den sykefraværet, er viktige tiltak for å bygge broer tilbake i arbeidslivet for de som stenges ut.
15: Vi må også innom kjapt noe annet som vakteoppmerksomhet fra Fremskrittspartiets landsmøte, nemlig partiets till til och og klimaforskningen. Siv Jensen, slutter FRP till nå til førevareprinsippet?
27: Fremskrittspartiet ger uttrykk for to ting. Både at vi skal iverksette tiltak som er fornuftig, og da har vi ett globalt fokus på det. Men så til at vi også har en kritisk tilnærming. Det er det veldig mange av verdens forskere som har, og det mener jeg også vi bør gjøre i Norge, så er det sånn. Hvis man ser på mange av de tiltakene den sittende regjeringen har i verksatt, ja. så har de jo ikke strengt hatt vært særlig, særlig vellykket. Men, men slutter dere, dere til før Vi har uttrykt eh, betydelig eh, skepsis. Vi sier at, det er, at, at vi må følge nøye med. Vi ser og registrerer at det er utviklingsstrekk som ikke er bra. Men samtidig så peker vi på at de tiltaktene vi bør iverksette beværer av global karakter.
15: Hvordan vurderer du dette, Jens Stoltenberg?
5: Jeg vurderer at FN fortsatt er uklare på vår tids mest alvorlige miljøproblem. De er uklare både i hvilken grad det faktisk eksisterer et menneskeskapsklimaproblem, og de er uklare i forhold til det som er det grunnleggende, nemlig vi er nødt til å handle for sent, før det var i prinsippet. Og det som er alvorlig er at de blander en to typer usikkerhet. Selvfølgelig er det usikkerhet rundt virkninger av klimaendringer. Selvfølgelig er det usikkerhet rundt kompliserte sammenhenger. Det forskes, og FNs klimapandemier gjør stadig ny kunskap. Men det er ikke usikkerhet rundt det fundamentale, nemlig at utslipp av klimagaser som mennesker forårsaker, er en avrende årsak til global oppvarming, et stort av olig klimapål, og vi må handle. Må kanskje
15: Stiv Jensen må slippe det. Altså, hvorfor stoler jeg ikke mer på FNs klimapanel?
27: Ja, men sannheten er jo den at den menneskeskapte delen av utslippene er forsvinnende liten sammenlignet med alle de andre eh, driverne av klimaendringene. Klimaendringer, de skjer, det er det ingen som bestrider at også mennesker bedriver utslipp, er det heller ingen som bestrider. Det vi må diskutere er hvordan vi skal iverksette tiltak som virker. Og det Stoltenberg og hans regjering har gjort er å lansere månelandingsprosjekter som har endt i mage, mageplass. Det er miljarder av kroner som ikke har kommet til fornuftig annerledes, så det mener jeg statsministeren har ett ansvar for å for. Men det er noen som lurer på om du vet vad klimapanelet är å gjøre? Kan du forklare det? <går> ja, jeg, jeg vet at... Hva er det da? FNs klimapanel består jo av en lang rekke mennesker, både forskere, men også politikere, som sammen har funnet frem til det de anser som et kompromis. Så är det mange forskere rundt omkring i verden som ikke slutter sig till de konklusjonene som FNs klimapanel har kommet till den debatten menar vi måste ta på allvar rätt och slett för det eh det är många som hävdar att det är andra orsaker till att den utvecklingen vi ser kommer.
15: En Stockholm, varför är det värre att FRP inte anerkänner klimatpanel och klimaforskningen än att det gör det men ikke får ner klimagassutsläppen så mycket som det har sagt det ska?
5: Så for det første så går klimagassutsklippene ned i Norge. De er noen av de laveste siden 1995.
15: Men, men ikke i en sånn fart at dere skal nå målene deres? Dere
5: Vi kommer til å nå våre mål, som er 30% reduksjon innen 2020, både gjennom tiltak hjemme og gjennom tiltak ute. I tillegg til tiltak hjemme, så iverksetter vi betydelig tiltak ute, bland annet bidrar vi til å stanse avskoging i Brasil. Det er størst enkeltiltaket når det gjelder reduksjonen av utslipp av verdenskrimasier.
15: Vi kunne fortsatt lenge, men vi må stoppe. Takk skal dere ha for at dere kom, Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Politisk
20: kvarter er nemlig slutt. I studio i dag, Sigrid Solund, men hold dere her på P2.